0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Wir verlieren deutschlandweit kontinuierlich enorme Mengen Wasser. Aber das hat schon lange angefangen, vor eigentlich diese dürre Sommer und diese Sachen begonnen haben. Das war ja 2018 oder so, ne? war ja der erste so ein extrem trockener Sommer. Aber dieser großflächige, starke Wasserverlust hat schon lange vorher begonnen.
0: SOS, das Wasser wird knapp. Höchste Zeit, unseren Blick auf das Element des Lebens zu ändern. Und das geht mit Jörg. Was Jörg Freihof mit Wasser zu tun hat? Nun ja, seine Lieblingsgeschöpfe brauchen es. Jörg ist Ichtiologe, also Fischexperte und untersucht die Artenvielfalt im Süßwasser. Er ist ziemlich erfolgreich darin. Eine eigene Fischsammlung hat er erstellt und zwei Fischarten wurden sogar schon nach ihm benannt. Unter anderem die Weißfischart Albonoides Freihofi. Jörg kann nicht ohne Fische, Fische können nicht ohne Wasser und, Überraschung, wir Menschen auch nicht. Darauf erstmal einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche passt zum Thema und tut auch der Stimme unseres Moderators
2: gut. Der da wäre, Lukas Klaschinski. Lieber Jörg, willkommen. Ja, vielen Dank. Als Wasserökologe kümmerst du dich ja um wohl die wichtigste Ressource, unser Wasser. Was gehört alles zu deinen Aufgaben? Zu meinen Aufgaben
1: gehören tatsächlich sehr viele Dinge. Wir beschäftigen uns natürlich am Naturkundemuseum vor allem mit dem, was im Wasser lebt, also mit Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen, also mit der sogenannten Biodiversität in den Gewässern. Und da sind wir natürlich mit den ganzen Konflikten, mit menschlicher Nutzung, die ganzen Umformungen von Gewässern, Gewässerbeeinträchtigung, Wasserrahmenrichtlinie und, 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 und beschäftigt.
2: Und wenn wir jetzt mal auf die Süßwasser-Salzwasserverteilung auf der Erde schauen, wie viel Prozent macht eigentlich Süßwasser aus?
1: Eigentlich sehr wenig. 2,5 Prozent des Wassers ist nur Süßwasser, also das andere ist alles Meerwasser und davon ist nochmal der größte Teil, ich glaube 70 Prozent, ist in Gletschern und im Polareis gebunden und von dem Rest, was übrig bleibt, ist der größte Teil in einigen wenigen großen Seen gebunden, der größte davon der Baikalsee, einer der tiefsten Seen der Welt und dort ist das größte Süßwasserreservoir weltweit. Mhm. Also gar nicht so viel eigentlich. Ne? Ganz wenig. Also es ist wirklich, wirklich wenig. Ne? Die Erde, der blaue Planet, aber von Süßwasser, von dem wir ja abhängen, äh, gibt es wirklich wenig. Und das ist dann natürlich auch noch extrem ungleich verteilt.
2: Von der Wasserkrise hört man ja immer häufiger. Und darauf kommen wir auch gleich noch näher zu sprechen. So generell, kann die Erde überhaupt Wasser verlieren?
1: Nein, die Erde kann kein Wasser verlieren. Die Erde kann theoretisch, das hat sie ja in ihrer geologischen Vergangenheit auch, Wasser gewinnen. Das kommt ja durch Meteoriten, ist das ja auf die Erde gekommen. Aber prinzipiell wird das Wasser, das geht immer in Zyklen, verdunstet, regnet ab und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich klassisch der Wasserkreislauf.
2: Nur diese Kreisläufe können wir als Mensch beeinflussen und verändern und da fängt die Gefahr an. Ne? Welche Wege geht denn das Wasser überhaupt?
1: Na, Das Wasser na, das fällt vom Himmel als Regen, verdunstet dann entweder direkt oder läuft über Oberflächengewässer ab kann in manchen Seen sehr lange stehen bleiben und verdunste dann entweder vom Meer aus oder aus den Flüssen, Seen, Stauseen und so weiter aus wieder, wieder nach oben.
0: Dass die Erde keinen Tropfen Wasser verliert, zeigt uns, der Wasserkreislauf ist das perfekte Recycling-System. Durch wie viele Kehlen unser Wasser wohl schon gelaufen ist? Kaum denkbar, dass dieses klare Felsquellwasser, das ich mir beim Wandern so gerne abfülle, theoretisch mal im Urin von Dinosauriern gewesen ist. Ohne Wasser geht bei uns Menschen gar nichts. Wir bestehen zu 60% daraus. Unser Hirn allein besteht aus 80% Wasser. Dabei interessiert uns hauptsächlich das Wasser der raren Sorte, das Süßwasser. Die UNESCO schätzt, dass uns Menschen gerade mal 0,0075% des gesamten Wassers auf der Erde zur Verfügung stehen. So blau ist der Planet also gar nicht mal für uns. Der Schotte Angus Barbieri ist über ein Jahr lang nur mit Tee, Kaffee, Wasser und Vitaminen ausgekommen. Hätte er aber nur vier Tage nichts getrunken, wäre er gestorben. Trinkwasser ist also ein hohes Gut. Umso erstaunlicher ist es, dass immer noch zwei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
2: In Europa, wo findet man das beste Trinkwasser? Also ich war auf Grönland, ist jetzt nicht mehr wirklich Europa. Da habe ich aus dem Gletschersee trinken können. Das war wahnsinnig gutes Wasser und ich tippe mal, es ist irgendwo in die Richtung. Ne?
1: Na, man kann natürlich in den Hochgebirgen aus Gewässern trinken. Bäche, die aus Gletschern laufen, das ist eine Möglichkeit. aber wir trinken natürlich in den seltensten Fällen Oberflächenwasser. Wir trinken Quellwasser, wenn es auch im Mittelgebirgsraum aus den Quellen austritt. Oder wir trinken Grundwasser oder eben
2: gefördertes
1: Wasser, wie es aus der Trinkwassergewinnung kommt.
2: Was heißt das eigentlich, gutes Wasser? Welche Kriterien gibt es denn dafür? Na, gutes Wasser, das wird
1: definiert... Über die Sauberkeit natürlich, mikrobielle Belastung spielt da eine ganz große Rolle. Die sollte natürlich möglichst gering sein, soll einen gewissen mineralischen Anteil haben, was für unsere ganze Gesundheit natürlich wichtig ist. Und das ist es dann auch schon.
2: Mhm. Und das Schöne bei uns ist ja, das Wasser schmeckt nicht so nach Chlor. Also wenn ich mich daran erinnere, ich war... In Afghanistan, da hat das Wasser sehr nach Chlor geschmeckt. Dann USA, ist so ein Klassiker. Man trinkt das erste Mal irgendwie so in so einem All-You-Can-Eat-Restaurant eine Cola und denkt sich, okay, was schmeckt hier so nach Chlor? Und stellt dann fest, das sind die Eiswürfel. Ist das nicht nötig, weil es bei uns einfach besonders gut gereinigt ist, das Wasser?
1: Ja, das ist so. Früher hat man das auch gemacht. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit auch noch. Das Wasser schmeckte nach Chlor oder... Wenn man ins Schwimmbad geht, dann war so ein richtiger Chlordunst in dem ganzen Schwimmbad. Das macht man heute nicht mehr. Das Wasser wird anders gereinigt und es wird kein Chlor mehr zugesetzt, um das im Prinzip, die mikrobielle Belastung gering zu halten.
2: Was können denn die Kläranlagen nicht rausfiltern oder Laser? Teilweise wird ja auch Wasser mit Laser behandelt. Ne? Was schaffen die dann nicht? Also ich habe mir jetzt zu Hause einen Wasserfilter einbauen lassen und ich habe gemerkt, das Wasser schmeckt schon nochmal anders aus der Leitung oder durch einen Vier- oder fünf phasen mit so einem eingebauten Filter?
1: Ja, das ist eine Frage der Kosten. Mhm. Die Kläranlagen produzieren natürlich ja kein Trinkwasser. Was die klassische Kläranlage nicht rauskriegt, sind Pflanzennährstoffe. Phosphate, ah. Nitrate und das ist ja nach wie vor eine Herausforderung. Also das, was aus den Kläranlagen kommt, ist so eine Art sehr stark verdünnter Flüssigdünger. Den wir dann trinken eigentlich? Den wir nicht trinken, weil wir trinken ja nicht das Wasser, was aus der Kläranlage in irgendeinen Bach reinläuft. Ah ja ja ja. Also es ist ja ein Unterschied, ne? Das, was aus der Kläranlage kommt, ist nicht das, was aus der Trinkwassergewinnung
2: kommt. Ah okay gut, da müssen wir unterscheiden. Aber aus ja. der Trinkwassergewinnung, damit spülen wir auch unsere Toilette, ne?
1: Genau, damit spülen wir unsere Toilette. Was eine alte Diskussion ist, was natürlich nicht notwendig ist, aber ist natürlich viel kostenaufwendiger, so eine Art Brauchwasser-Storage noch einzubauen und und und. Mhm. Ja, aber im Hausfall ist alles Trinkwasser. Also wir duschen auch mit Trinkwasser was vielleicht auch in Ordnung
2: ist. Ja, ja, vor allem, wenn man es mal ins Gesicht nimmt und dann so, so, so ein Spüle ja, im Mund. Also ich mache das öfter, wenn ich unter der Dusche stehe, mal im Mund und dann ausspucken. Also das wäre ein anderes Lebensgefühl. Und natürlich muss man sich trotzdem über die Kosten Gedanken machen und um die, über die Umweltbelastung. Weil so ein Mehraufwand heißt ja auch mehr Energieverbrauch beim Klären. Das ist so. Also man kann
1: zum Beispiel, was, was ein großes Thema ist, sind zum Beispiel Psychopharmaka im hm. Abwasser.
2: Ne? Oder Substanzen aus Berliner Clubs.
1: Oder Substanzen aus Berliner Clubs, ja, Abbaustoffe von Drogen und, 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 und. Ja, ich meine, auch die Abbaustoffe von Corona hat man ja im Abwasser gefunden. Also das passiert alles die Kläranlage. Die Frage ist halt, wie teuer ist es, um das alles rauszukriegen? Und wie stark greift es wirklich in die Natur ein? Wie stark dringt es in unser Grundwasser ein? Trinken wir das irgendwann? Und wie wichtig ist das wirklich für unsere Gesundheiten? Man mhm. kann natürlich da Milliarden investieren, um das alles rauszuholen. Ja. Und man muss sich auch fragen, wie viel Energie geht dabei drauf und wie wichtig ist das? Also ich glaube eigentlich, dass das nicht so eine große Rolle spielt.
2: Also wir müssen unterscheiden zwischen Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen.
1: Definitiv. ja. Und
2: natürlich. die Trinkwasseraufbereitungsanlagen, die bekommen ja eigentlich auch nicht alles raus. Beziehungsweise, selbst wenn sie das gute Wasser rausgeben, geht es durch die alten Leitungen, zum Beispiel in Berliner Altbauwohnungen und dann nimmt man an dem Wasser und denkt so, hm, hat das da irgendwie in Bleileitung gelegen, das Wasser? Oder Kupferleitungen. Also man schmeckt das ja auch zum Teil, ne? Ja,
1: aber Bleileitungen gibt es eigentlich
2: fast keine Wissens
1: mehr. Nicht mehr. Hm. Ja. Und das Trinkwasser in Deutschland ist überall von guter bis sehr guter Qualität. Also man kann das Trinkwasser überall bedenkenlos trinken. Natürlich kann man immer sagen, ja, da ist noch das drin und Restabbaustoffe von dem und dem und dem und dem. Und wenn ich es höre und dann gehen die Leute und kaufen sich im Supermarkt irgendwelche Tomaten, die kommen aus irgendwie hochgespritzten Zeugs, aus irgendwelchen
2: Gewächshäusern,
1: also das ist eigentlich kein Verhältnis. Das Trinkwasser ist wirklich ein gutes Lebensmittel.
2: Ja, und vor allem müsste man sich ja dann auch Gedanken machen, wenn ich mir jetzt in Flaschen abgepacktes Wasser hole, und das ist in Kunststoffflaschen, was passiert dort? Ganz genau. Was geht von dem Kunststoff, gerade wenn das in der Sonne zum Beispiel steht, wieder zurück ins Wasser? Okay, das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich mich persönlich gefragt habe, wenn ich jetzt dieses nochmal gefilterte Wasser in meinem Haushalt trinke, kann Wasser zu sauber gefiltert werden?
1: Früher hat man manchmal gelesen oder gehört, dass man destilliertes Wasser nicht trinken soll. Mhm. Und das ist sicherlich auch so, weil das dem Körper über den osmotischen Druck äh, Mineralien und sowas entzieht. Mhm. Also das entzieht den Zellen äh, Stoffe. Also Wasser kann zu sauber sein, wenn man im Prinzip halt alles rausnimmt, dass es am Ende wie destilliertes Wasser ist.
2: Wo gibt es denn das beste Trinkwasser? Wenn ich jetzt mal im Urlaub rein nach dem Trinkwasser gucke, wo muss ich hinfahren?
1: Also die OECD, ne, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, äh, Liste die in folgender Reihenfolge. Das ist Island, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Neuseeland, Kanada und Dänemark.
2: Ja, hätte ich ungefähr auch so. Also ich frage mich, warum Grönland äh, da nicht in der Liste auftaucht, aber wahrscheinlich wurde das nicht erhoben. Vielleicht gehört es ja zu Dänemark. Das stimmt. Da hast du recht. Es gehört zu Dänemark. <lacht> <lacht> Weil wir natürlich nicht
1: wissen, ob die OECD das so gesehen hat oder nicht. Ja, das stimmt. Ja. Allerdings ist es natürlich unwahrscheinlich, dass man seinen Urlaub danach ausrichtet. Und
2: ja, obwohl also, das schon ein Genuss ist, so ein richtig schönes Glas Wasser aus einem Gletschersee oder aus einem Gletscher, wenn so eine kleine Pfütze da drin ist. Das, ich habe es noch nie so reingetrunken, gefühlt. Aber auch da wieder der Placebo-Effekt. Und genau, wahrscheinlich ist es gar nicht so rein. Ja,
1: weil ja in dem Gletscher ist ja nicht pures Wasser und also pures Eis. Da ja. ist ja der ganze Staub, der Jahrtausende, der liegt ja da auch drin. Das und ist den das trinkt Phänomen. Man ja, damit, ne? ja,
2: das ist das Phänomen, wenn man einen Wein im Weinanbaugebiet trinkt und den dann zu Hause aufmacht und denkt so, hm, doch so, gar nicht so gut. So ist es. Könnten wir theoretisch eigentlich Regenwasser trinken, einfach so aus der Regentonne, wenn die Regenrinne einigermaßen sauber ist und da keine Vögel ja. drin gestorben sind? Ja,
1: also dazu wird nicht geraten. Mhm. Ja. Also sicherlich kann man, wenn man ein Glas hinstellt in den Regen und da ist Wasser drin, sicherlich kann man das trinken. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die ganzen Luftschmutzschadstoffe, ne? mhm. alle der Schmutz, der in der Luft ist, der wäscht sich da aus. Und du so ein Glas hingestellt hast und gewartet hast, dass da Regen drin ist. Das dauert. Das dauert, aber irgendwann ist welche drin, wenn es stark mhm. regnet. Aber wenn es dann eine Stunde steht, dann setzt sich da unten so ein komisches schwarzes Zeugs ab. Ja. ja? Und das
2: trinkt man halt mit. Es sei denn, man lässt es runtersacken und dann trinkt man ganz vorsichtig.
1: Genau, weil dann hat man nur die festen Bestandteile, die hat man nicht dabei. Also das Regenwasser wäscht ja ständig was auch aus der Luft aus und das trinkt man dann mit. Mhm. Also ne, kommen wir wieder zurück, besser Leitungswasser trinken als Regenwasser.
2: Scheint eh das Beste zu sein. <lacht> <lacht> Gleich hinter einem Gletschersee in Grönland. Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser? Wir hatten vorhin gesagt, es kommt aus Quellen, aber auch aus dem Grundwasser. Und wenn wir ans Grundwasser rangehen, wie tief liegen solche Grundwasservorkommen?
1: Das Trinkwasser kommt natürlich aus Quellen, das kommt äh, aus dem Grundwasser. Und diese Grundwasserlayer, die sind sehr, sehr unterschiedlich tief. Und das Trinkwasser kommt ganz oft auch aus Uferfiltrat. Also in Berlin zum Beispiel, ne, Wasserwerke am Mögelsee, da wird das Wasser aus dem Uferfiltrat gepumpt. Das heißt, eigentlich ist es Oberflächenwasser ne, aus dem See, was dann durch die Reinigung durch das Ufer nach dieser Reinigung abgepumpt wird. Also durch die Schilfanlage, die dort steht? Nein, nicht durch die Schilfanlagen, sondern dass die Trinkwasserbrunnen sind, was der Teufel, 100, 200 Meter oder mehr weg vom Ufer und dann entsteht ein Sog. Man zieht dort das Grundwasser da raus und dann läuft das Wasser vom See im Prinzip dahin nach und wird dann durch den
2: Boden gefiltert. Und... Ist es dann schon total rein, wenn es durch solche Erdschichten sickert?
1: Rein oder nicht rein? Natürlich ist es nicht rein. Es ist, ich, es ist nicht so, dass man es einfach so trinken würde. Das wird dann kontrolliert, das wird, wird weiter aufgereinigt und wird dann zum Teil nochmal verschnitten und und und. und. Also, Aber man muss schon festhalten, die Trinkwasseraufbereitung, das Trinkwasser, was wir aus dem Hahn kriegen, ist wirklich... Das ist eine feine Sache. Ja? Ja, ich bin ein großer Fan davon. Das hast du schon gemerkt. Ja, ja. Ich habe hier Flaschenwasser gegeben. Das ist ja nicht so gut dann. Ne? Da kann ich <lacht> ich wenn man wirklich clever ist, stellt man Flaschen hin und füllt sie jeden Tag mit Leitungswasser. Ja, auf.
2: wir holen uns jetzt hier auf jeden Fall im Studio auch eine, eine Filteranlage, eine neue. Du meinst ja, das ist nicht nötig, ne? Das ist nicht nötig. Meiner mhm. Meinung nach ist es nicht nötig,
1: weil das Wasser ist so okay. Und man kann es natürlich immer noch sauberer machen. Aber man muss auch mal mit den Umweltbelastungen sich überlegen, die man über diese Filteranlagen ja generiert. Da sind ja Filtermaterialien drin, Austausch, Kugeln und, 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 und. Die müssen produziert werden, die müssen entsorgt werden und, 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 und.
2: Ja. Obwohl das Produkt, das man säubert, eigentlich schon okay ist. Also wir machen mal eine Hierarchie an okay auf. Ähm, an erster <lacht> Stelle nicht okay, Plastikwasserflaschen, Glasflaschen, Filter zu Hause am okaysten äh, direkt das Gläschen an den Hahn. So sehe ich das, ja. Okay, okay. Da gibt es natürlich
1: äh, eine ganze Guru-Wissenschaft darum, ne? mhm. um, die dann in so einem Podcast äh, sicherlich gerne das Telefon in die Hand nehmen und sagen, so ist das aber
2: nicht, mhm. aber ja. objektiv. Gut, was ich schon merke, aber das ist auch subjektiv und da könnte der Placebo-Effekt eine Rolle spielen, dass ich seitdem ich die Filteranlage habe bei mir, viel mehr Wasser trinke, weil mir das Wasser besser schmeckt, weil es eben reiner schmeckt und weil ich es auch bekömmlicher finde. Also wenn ich direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinke, normalerweise wurde mir so leicht übel und jetzt nicht mehr, aber das könnte alles dem Placebo-Effekt zugeschrieben werden. Ne? Das kann so sein mhm. und klar, natürlich nicht jedem schmeckt alles
1: gleich, ähm, das ist auch eine Frage der Gewohnheit. Okay. Und es ist auch eine Frage, wie man aufwächst. Ja. ja also 100%. haben deine Eltern dir immer Leitungswasser gegeben, als du klein warst? 100
2: Prozent. Bei uns gab es nie Geld für Flaschenwasser.
1: Ja.
0: <lacht> es gibt blaues, grünes, gelbes, graues, braunes und schwarzes Wasser. Das sind alles Kategorien, die anzeigen, woher das Wasser kommt oder wie schmutzig es ist. Grünwasser ist zum Beispiel das gespeicherte Regenwasser in den Böden. Grauwasser ist das weniger verunreinigte Wasser vom Abspülen oder Duschen. Und Gelbwasser, klar, das ist das mit Urin verunreinigte Wasser. Und dann gibt es da noch das direkte und das indirekte Wasser. 121 Liter pro Tag und Person verbrauchen wir in Deutschland. Zum Beispiel für Duschen, Wäschewaschen, Toilettenspülung und Chor. Das ist das direkte Wasser. Das indirekte Wasser ist quasi unsichtbar. Das steckt zum Beispiel in unserer Kleidung oder in unseren Lebensmitteln. Wie schlagen sich zum Beispiel unsere Lebensmittel im Rennen um den schlanksten Wasserverbrauch? Ziemlich hoch im Verbrauch ist Fleisch. Für ein 300 Gramm Rindersteak braucht es ca. 27 Badewannenfüllungen. Noch weiter hinten ist die Schokolade. Für eine Tafel werden ganze elf Badewannen Wasser verbraucht. Der Champion, zusammen mit vielen anderen heimischen Gemüsesorten, das ist die gute alte Kartoffel. Natürlich aus der Region. Schlanke anderthalb Badewannen das Kilo. Mit der richtigen Diät ließe sich also ordentlich Wasser sparen. Natürlich alles kann, nichts muss. Noch darf jeder privat so viel Wasser verbrauchen, wie er will. Ob sich das bald ändern
2: könnte? Überall hört man, wir haben zu wenig Wasser. Von welchem Wasser sprechen wir da genau?
1: Wir sprechen natürlich von dem Wasser, was wir für irgendwas brauchen. Also haben wir genug Trinkwasser? Sind die Trinkwasserlager überall groß genug? Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren eine Dürre nach der anderen gehabt. Und das wird ja sicherlich auch nicht besser werden. Also sind wir weiter in der Lage, so viel Wasser aus dem Boden zu pumpen für alles Mögliche, was wir brauchen, Trinkwasser, Beregnung von Landwirtschaftsflächen, Abwässer, das muss ja auch laufen, ne? die Industrie muss ja auch Wasser haben und, 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 und. Von Swimmingpools, äh, Gartengießen, jeden Tag duschen, das ist natürlich nur das, was uns direkt betrifft, aber es muss ja auch Kraftwerke gekühlt werden, ne? Die Atomkraftwerke sind ja nun Geschichte, aber da erinnern wir uns ja alle. Letzten Sommer mussten in Frankreich sie die Atomkraftwerke abgestellt werden, weil die im Prinzip nicht mehr genug Wasser hatten. Hm. Ja, und an was man natürlich am wenigsten denkt, sind die ganzen Landwirtschaftsflächen. Wir haben einen, wir müssen ja Nahrungsmittel produzieren. Wir wollen ja essen. Ja, und wenn die Feldfrüchte auf dem Acker verdörren, dann haben wir ein Wasserproblem.
2: Und da sind wir auch bei einer Dürre. In den vergangenen 20 Jahren hat Deutschland etwa 50 Milliarden Kubikmeter Süßwasser verloren. Spricht man da schon von einer Dürre?
1: Tatsächlich ist das ein guter Punkt. Ähm, soweit ich das verstehe, wird es nicht zusammengebracht. Aber das ist tatsächlich so. Wir sind ein großes Wasserverlustgebiet. Das hat man ja mit Satellitentechniken ausgerechnet. Also wir verlieren deutschlandweit kontinuierlich enorme Mengen Wasser. Aber das hat schon lange angefangen, vor eigentlich diese dürre Sommer und diese Sachen begonnen haben. Das war ja 2018 oder so, ne? war ja der erste so ein extrem trockener Sommer. Aber dieser großflächige, starke Wasserverlust hat schon lange vorher begonnen. Mhm. Wir pumpen das Grundwasser hoch, aber das, diese Grundwasserlager, die füllen sich nicht auf und das ist schon lange so.
2: Also wir sind in Wassermangelgebiet tatsächlich. Woran liegt das? Also wie kann man sich das erklären? Wir verbrauchen zu viel. Und dann verändern sich die Wasserkreisläufe und dann kann es sein, dass es über einem anderen Land abregnet? Nein, nicht wirklich. Wir holen zu viel aus den
1: Grundwasserlagern raus. Mhm. Und diese Grundwasserlager sind zum Teil sehr alt. Also die lassen sich auch nicht unbedingt durch einen Starkregen so schnell wieder auffüllen. Ja, das ist zum Teil wirklich altes Wasser und das ziehen wir, wie im Prinzip man das so kennt, aus der irgendwelchen Wüstengebieten. Ne? Da ist dann fossiles Wasser, das wird dann verwendet. Ne? Saudi-Arabien war mal einer der größten Weizenexporteure, ne? bis dann die fossilen Grundwasserlager alle zu Ende waren und dann war Schluss. Ja, okay. Ja, also so funktioniert das irgendwie. Aber tatsächlich mobilisieren wir dieses Wasser dadurch, dass wir das in den Wasserkreislauf
2: reinbringen. Also es ist eigentlich das alte Dilemma, wir greifen zu stark und zu schnell auf Ressourcen, die sich über Millionen von Jahren angelegt haben und gebildet haben, zurück. Genau. Mhm. Im Frühjahr 2023 hat es in Deutschland richtig viel geregnet. Hat das die Grundwasservorkommen wieder auffüllen können oder reicht so ein richtig starker Regen nicht?
1: Ich glaube, da hätte es von Frühjahr 2023 bis heute jeden Tag ein starkes Wetter haben müssen, bevor man das wieder auffüllen also das hat oberflächlich was gebracht, das sieht man dann auch in der Vegetation, ne? alles wird schön grün, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, ist da nach wie vor ganz problematisch. Gibt es ja so einen Dürremonitor auch und gibt es ja sehr gute Daten dazu. Gerade hier im Nordosten ist ja besonders dramatisch.
2: Wie können wir denn Wasser speichern? Wir haben ja vorhin schon kurz über Regenwasser gesprochen. Wird das schon optimal genutzt oder gespeichert oder findet das eigentlich gar nicht so richtig statt, die Speicherung? Also klar, jeder Einzelne, der ein Haus hat und eine Regentonne, ne? aber darüber hinaus.
1: Ja, das ist richtig. Und dann denkt man natürlich an Stauseen und nichts soll ins Meer abfließen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir können noch unglaublich viel erreichen, indem wir einfach aufhören, das Wasser aus der Landschaft abzuführen. Also es ist ja nach wie vor, wir haben Dürre, wir reden davon. Trotzdem werden überall von den Wasser- und Bodenverbänden die Kanäle gereinigt und das Schilf rausgeschnitten, damit das Wasser von jedem Acker ordentlich abläuft. Wir sind immer noch, haben wir die großen Infrastrukturen, das Wasser im Prinzip so schnell wie möglich aus der Landschaft abzuführen. Und das ist nicht, dass das in den Bächen schneller abläuft, sondern wirklich auf jeder Wiese, überall soll kein Wasser stehen. Und das, das betrifft Naturschutzgebiete, wo man froh wäre, man hätte mehr Wasser. Aber das nehmen wir raus und wir haben natürlich... Zu wenig Infrastrukturen, um das Regenwasser im Prinzip besser versickern zu lassen. Ah. Themenschwerpunkt Schwammstadt. Ne? Also wenn man Da ist ja in Berlin ein großes Thema, in manchen anderen Metropolen auch, wo man ja mehr und mehr Infrastrukturen baut, Rummelsburger Bucht und so. Und also das regnet, läuft das Dach runter und dann soll es eben nicht mehr in die Kanalisation gehen,
2: sondern direkt versickern. Und welchen Vorteil hat das dann?
1: Na, das führt zur Grundwasseranreicherung. Ah, okay. Das ist das Wasser, was wir dann danach auspumpen können.
2: Weil das durch den Filter Erde geht genau. und dann wieder auffüllt. Und normalerweise versuchen wir in Berlin eigentlich alles in die Kanalisation zu bringen. Genau. okay.
1: Das ist natürlich eine finanzielle Sache wie alles. Da haben wir in Berlin ja auch große Investitionen getätigt, weil wir eigentlich hier ja das Problem haben, wir haben viel zu wenig Wasser, aber mhm. wenn es dann mal regnet, haben wir ganz schnell zu viel. Ja, dann laufen die ganzen Kanalisationen über, vor allem innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes dann kommt es da zu Abwasser, zu Schmutzeinleitungen in großem Stil und, 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 und. Mhm. Ja, und das hat man schon versucht auseinanderzutakten. Und ideal wäre es natürlich, wenn viel, viel mehr Wasser gehalten wird durch Auffangbecken, durch diese Schwammstadtkonzepte. Dann haben wir viel mehr Wasser im Untergrund, was wir auch wieder nutzen können. Und gleichzeitig haben wir viel weniger Probleme mit... Flutwellen, die in irgendwelchen Unterführungen zu unangenehmen Situationen
2: führen. Weil das Wasser natürlich wieder vom Kreislauf aufgenommen wird und weil der Boden einfach wahnsinnig viel Wasser speichern kann. Ganz genau. Wenn die Süßwasserressourcen irgendwann nicht mehr ausreichen, wäre das eine Lösung, Wasser zu filtern aus dem Meer? Also technisch ist es ja eigentlich möglich, wahrscheinlich mit einem sehr hohen Energieverbrauch. Ich kenne das noch vom Segeln. Da gibt es oft eine Süßwasserpumpe.
1: Ja, das ist möglich. Manche Länder machen das auch. Mhm. Israel zum Beispiel, das ist ein Riesending, die ähm, ziehen große Mengen Wasser aus dem Meer und entsalzen das und der Energieverbrauch ist tatsächlich da das Hauptproblem. Mhm. Also das wird dort mit Gas gemacht, uh. dass man aus dem Meer gewinnt, also aus der, aus der Tiefe des Mittelmeeres wird da Gas gepumpt und das ist die Herausforderung. Also wir haben durch den Klimawandel weniger Wasser und dann ziehen wir mehr Wasser und entsalzen das mit fossiler Energie und treiben damit den Klimawandel an. Ich finde den
0: Fehler. Ja, ja, klingt irgendwie nach einem türkischen Kreislauf. Ach Wasser, verweile doch, du bist so schön. Das meiste Regenwasser in der Stadt fließt in die Kanalisation. Dabei könnten wir es so gut gebrauchen. Eine sogenannte Schwammstadt lädt das Wasser zum Bleiben ein. Eine Stadt mit grünen Dächern, die die Hälfte des Regenwassers, das auf sie herunterprasselt, halten können. Oder mit grünen Hausfassaden. Auch das Entsiegeln der Böden gehört zur Schwammstadt. Zum Beispiel durch mehr Grünstreifen, durch das Begrünen von Straßenbahnschienen oder mit Hilfe von Beton, der wasserdurchlässig ist. Und dann gibt es noch Teiche und Wasserbecken, die das Regenwasser in der Stadt auffangen und sie dabei auch noch abkühlen. Klingt nach einer urbanen Utopie und wird in Berlin sogar schon an manchen Stellen umgesetzt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Zukunft mit mehr Starkregen. Allein um Überschwemmungen vorzubeugen, ist die Schwammstadt gut. Das ist nämlich auch so ein Problem. Je mehr Wasser sich auf den Weg Richtung Kanalisation macht, desto wahrscheinlicher kollabiert das System und die Gullis laufen über. Und dann bringt das Abwasser wieder nach außen, es kommt also hoch, was besser unten geblieben wäre. Und wenn wir schon beim Starkregen sind. Nach den Ereignissen im Ahrtal und den Flutkatastrophen in Europa im Sommer werden solche tollen Ideen wie die Schwammstadt ja eigentlich schon überlebenswichtig. Und noch eine Prognose gibt es. Laut dem Bericht der Globalen Wasserkommission könnte unsere Frischwasserversorgung bis 2030 schon um ein Drittel sinken. Im März 2023 hat die UN-Klimakonferenz stattgefunden und die Aussichten sind eher
2: düster. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in der UN-Wasserkonferenz 2023 Alarm geschlagen und gesagt, wir haben den Wasserkreislauf durchbrochen, Ökosysteme zerstört und Grundwasser verseucht. Wir haben den Wasserkreislauf durchbrochen, ja. Was genau meint der UN-Generalsekretär damit?
1: Also der Wasserkreislauf ist natürlich auf der Erde ganz verschieden verteilt. Wasser ist auf der, ganz verschieden verteilt. Es gibt Neuseeland zum Beispiel, da gibt es Gegenden, da regnet es irgendwie jeden Tag, irre Mengen. Und wir wissen natürlich, in manchen Wüstengebieten, da regnet es eigentlich fast überhaupt nicht. Also Wasser ist extrem ungleichmäßig verteilt. Und diese Verteilung des Wassers haben wir durch menschliche Einflüsse massivst verändert. Das meint er mit diesem Durchbrochen des Wasserkreislaufes. Also der Wasserkreislauf ist nicht zerbrochen ja weltweit, sondern der ist einfach sehr, sehr stark verändert. Und der wird sich, und ist ja schon dabei, durch den Klimawandel noch mal dramatisch weiter
2: verändern. Und das Problem daran ist, dass die Flora und Fauna sich ja über Jahrtausende oder über Millionen von Jahren an den Regenkreislauf, an den Wasserkreislauf angepasst hat. Und in dem Moment, wo der verändert wird, dann regnet es in manchen Gebieten, wo es viel geregnet hat, zum Beispiel noch mehr. Und in manchen Gebieten, wo es eh schon wenig geregnet hat, noch weniger. Und dementsprechend können die Pflanzen ja nicht einfach nachrücken und sagen, wir gehen jetzt in das Gebiet, wo es ein bisschen mehr regnet. Und alles stirbt. Kann man das so sagen? Ist das zu einfach? Das ist zu einfach. Okay. Ich habe dem
1: letzten Mal so einen Comic gesehen. Da war so eine grüne, hübsche junge Frau vor so einem Interviewer gesessen, so wie ich jetzt. Und dann mhm. sagte der Interviewer, Frau Gaia, die Erde erwärmt sich. Wie finden Sie das denn? Dann sagte die Erde, ne? Frau Gaia, oh, I was hot before, no problem for me. Die Erde war schon wärmer in ihrer Erdgeschichte, das ist ja natürlich schon eine ganze lange her, aber die meisten Organismen sind an Veränderungen sehr stark gewohnt. Ja. Ja, sie kommen mit Veränderungen relativ, also nicht, nicht super gut zurecht, aber sie kommen mit Veränderungen zurecht. Das heißt, sie können nachrücken, sie haben gewisse Flexibilitäten und und und. Aber haben wir das als menschliche Gesellschaften auch? Mhm. Ja, mit 8 Milliarden Menschen, die irgendwo leben und die natürlich nicht einfach alle 500 Kilometer nach Norden wandern können, ja, wie das vielleicht irgendwelche Vögel machen können. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, das betrifft die Natur, ganz klar. Mhm. Aber das betrifft massiv auch uns. Ja. ja. Unsere Gesellschaften, unsere Demokratien und, 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 und. Das ist die Herausforderung.
2: Das heißt ja immer, wir müssen die Erde retten. Also es geht eigentlich nicht um die Erde, es geht immer um den Menschen, oder? Weil die Erde wird auch nach der Menschheit noch bestehen bleiben. Das ist ja so ziemlich sicher, oder?
1: Das hoffen wir jetzt mal <lacht> <lacht> ja, also, Man
2: weiß ja nie, wie schlimm es kommt. Aber ja, prinzipiell hast recht,
1: so ist es. Ja. ja.
2: Und bei den Regenfällen in Italien im Mai 2023 hat man ja auch schon ganz deutlich gemerkt, wie sich das Wetter verändert hat, wie das Wetter aus dem Gleichgewicht geraten kann. Kurzer Wetterexkurs, wie genau wirkt sich der Klimawandel auf den Regenfall aus? Gute Frage.
1: Das lernen wir jetzt. Also, die Prognosen waren ja schon lange, ne, dass Berlin-Brandenburg stark austrocknen wird und Überraschungen, es passiert. Wir wissen, dass Starkregenereignisse zunehmen werden, dass Dürren zunehmen werden, weil der Jetstream sich verlangsamt. Das heißt, das Wetter wechselt langsamer. Es gibt längere Zeiten, sehr stabile Wetterlagen. Das heißt, wenn es dann mal die Sonne scheint und Dürre ist, dann bleibt es auch eine lange Zeit. Beziehungsweise wenn es mal regnet, dann regnet es halt auch mal richtig. Und das führt zu vielen Extremen. Das hat schon begonnen. Und das wird sicherlich auch noch mal wesentlich stärker werden. Mhm. Und interessant wird es dann eben, wenn starke Ernteausfälle und, 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 und davon betroffen
2: sind. Mal davon abgesehen, dass wir uns generell um den Klimawandel kümmern müssen. Welche Maßnahmen würden dann den Wasserkreislauf wieder ausgleichen?
1: Na, Der Wasserkreislauf hängt ja mit dem Klima zusammen. Und können wir die Klimaveränderung wieder zurückdrehen? Gute Frage. Ich habe keine Idee. Können wir den Klimawandel überhaupt bremsen? Können wir den aufhalten? Ich weiß es nicht. Müssen wir das?
2: Natürlich. Und was könnten wir tun, also wenn es was Kleines gäbe, also wir können ja nicht einfach nur gucken und sagen, oh ja, okay, das passiert jetzt. Könnten wir? Ja, also müssten wir auf jeden Fall. Also was gibt es für Maßnahmen, die wir tun können als Gesellschaft, als Land, als Erdgemeinschaft, vielleicht aber auch als Einzelner? Ich habe hier Stichworte wie aufforsten, Zwischensaaten. Entsiedelung und Renaturierung.
1: Es muss halt jeder gucken, wie er möglichst wenig Klimagase produziert, durch Urlaubsfahrten, durch Autofahrten, durch Konsum und, 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 und. und. Wobei ich persönlich sagen muss, das ist auch etwas, das hört man schon viele, viele Jahre. Und die große Politik lebt es ja nur nicht vor, dass wir wirklich was machen es wird so ein bisschen die Verantwortung auf den kleinen Bürger abgewälzt. Die Politik sagt, ja, puh, wollen wir nicht. Ja, ganze Parteien ja, haben ja Klimaleugner in ihrem Beratergremium und dann heißt es ja, der Bürger soll es jetzt lösen. Ja? Ich meine, aufforsten. Ich habe drei Balkonkästen, kann ich natürlich aufforsten auf den Balkonkästen. Ja, und ich meine, es gibt Millionen von Menschen, die sind im Prinzip Opfer einer Jahrzehnte verfehlten Verkehrspolitik, wo man alles auf die Straße gebracht hat. Ja, und jetzt wundert man sich, warum die Leute alle vom Auto abhängen. Ja, tja.
2: Okay, wir haben Aufforsten für den Einzelnen in seinen Balkonkästen nicht wirklich möglich, Zwischensaaten auch nicht. Entsiedlung, Renaturierung, das könnten ja auch Lösungen sein, die eigentlich auf staatlicher Ebene passieren müssten. Und dazu gibt es ja auch Wasserrahmenrichtlinien. Welche Maßnahmen sind in dem Rahmen denn geplant?
1: Also die Wasserrahmenrichtlinie ist eine EU-Richtlinie. Das ist eigentlich eine tolle Sache, mhm. weil die Staaten verpflichtet sind, diese Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Mhm. Und die fordert nicht nur, dass die Gewässer in einem chemisch-physikalisch guten Zustand sind, sondern die fordern auch, dass diese Gewässer in einem biologisch guten Zustand sind. Okay. Das heißt, die müssen mehr oder weniger frei fließen. Es muss gewisse Tiere und Pflanzen in diesem Gewässer geben. Also sie müssen auch ein Lebensraum sein. Das zieht sich jetzt schon mehr als 20 Jahre hin. Die Erfolge sind durchwachsen, mhm. würde ich mal vorsichtig sagen, weil es natürlich auch eine große finanzielle Investition ist und weil wir natürlich die Gewässer für alles mögliche andere auch brauchen. Ja. Wir haben aber dadurch sehr, sehr viel von unseren Gewässern über unsere Gewässer gelernt. Die meisten Gewässer in Deutschland und auch in der EU sind in einem mäßigen bis schlechten Zustand nach wie vor. Also ist noch viel Handlungsbedarf. Und da wird auch nach wie vor viel Geld investiert. Also da tut sich so ganz langsam was. Stoffeinträge spielen hier eine große Rolle. Aber auch Querbauwerke als Wanderhindernisse für Fische. Begradigte Gewässer müssen aufgerissen werden. Also prinzipiell sagt die Wasserrahmenrichtlinie unserer Gewässer sollen wieder frei fließen, von Biodiversität besiedelte, saubere Gewässer werden.
2: Also Überraschung, all das, was wir so in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten verändert haben, soll wieder rückgebaut werden. Wir waren als Menschen doch nicht schlauer als Jahrmillionen Evolution und müssen uns dem wieder anpassen und sagen, so wie es einmal sich aus der Evolution herausgebildet hat, soll es wieder sein. In gewissen
1: Weise ja. Also nicht ganz komplett. Es gibt auch die stark überformten Gewässer, irgendwelche Hafenbecken, ja. Schifffahrtskanäle und, und, und. Die müssen nicht unbedingt so einem natürlichen Fluss wieder entsprechen. Aber die Ziele sind interessanterweise ja jetzt, weil die großen Naturschutzdebatte über den Green Deal und das Nature Restoration Law und so, da spielt ist das ja auch wieder drin. Ne? Also mhm. frei fließende Flüsse, Renaturierung von Auen und, und, und. Das ist ein Thema, das uns schon lange begleitet über die Wasserrahmenrichtlinie, jetzt über das Nature Restoration Law. Also da gibt es einen großen Handlungsbedarf und da tut sich auch was. Und im Gewässerbereich halt zusätzlich auch noch die chemisch-physikalische Belastung. Okay, also runter mit den Nährstoffen, keine Düngebrühe mehr in den ganzen Bächen. Aber es ist eine große Investition. Ne? Die vierte Klärstufe in den Kläranlagen, das kostet richtig Geld.
2: Und wenn wir bei Renaturierung sind, das hat ja stattgefunden bei der Panke, bei dem Berliner Fluss. Das war auch ein Projekt im Rahmen der Wasserrichtlinie. Dazu gibt es auch eine Folge hier bei Beats and Bones. Wie hilft ein gesunder Fluss dem ganzen Wassersystem eigentlich?
1: Ein gesunder Fluss, erstmal hält er das Wasser besser in der Landschaft. Ja, es gibt Überflutungsflächen, ja. an der Panke jetzt nicht so super viel.
2: <lacht> Und wäre dann die Stadt oder die Keller der Stadt?
1: Nein, es gibt ja schon Flächen an der Panke, wo man was überfluten könnte. Ja. Da gibt es natürlich konkurrierende Interessen, sage ich mal. Ja. Aber prinzipiell hält es das Wasser in der Landschaft. Und viel von unserem Trinkwasser, was ja als Uferfiltrat gewonnen wird, wird ja an den Seiten von Fließgewässern gewonnen. Also zum Beispiel am Rhein, ne? Ja. Fakt, die ganzen Anlieger des Rheins, die trinken überwiegend, überwiegend das Wasser aus dem Rhein. Über Uferfiltrat.
2: Okay. Ja. Was könnten wir denn zu Hause tun? Wir haben jetzt gerade von den Blumenkästen gesprochen. Was können wir zu Hause tun? Wir hatten ja vorhin schon über Wasserspeichern, über die Schwammstadt kurz gesprochen. Hast du Tipps, wie wir zu Hause. Wasser sparen können.
1: Also man kann natürlich Wasser auf tausende von Arten sparen. Das abstellen beim Zähneputzen, abstellen beim Einseifen, beim Duschen. Gucken, dass die Wasserleitungen alle in okay sind, dass da nichts tropft. Gucken, dass man effektive Geräte hat, Waschmaschine, Spülmaschine, dass die halt möglichst wenig Wasser brauchen. Dass man vielleicht beim Spülen ab und zu mal ein paar Teller länger stehen lassen kann. Nicht immer alles sofort wegspülen ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten.
2: Wieder mit dem Lappen mehr waschen als anstatt duschen. Da gibt es ja auch eine große Bewegung.
1: Ja, <lacht> <lacht> natürlich kann man. Ne? Ja, ich
2: ja. Meine, die um. Hygienestandards sind ja auch in den letzten Jahrzehnten, was so körperliche Hygiene anbelangt, ganz, ganz stark angestiegen. Wenn meine Mutter sagt, es gab früher einmal in der Woche einen Badetag, sonst hat man sich mit dem Lappen und einer Schüssel gewaschen. Das spart auch am Ende Wasser. Ja. In
1: manchen Kommunen... Ist es ja tatsächlich auch eine Herausforderung, weil die Kanalisation so groß ist, wenn da nicht genug Wasser durchfließt, dann bleibt direkt in der Kanalisation alles liegen und es wird nicht ordentlich ausgespült. Ah. Also es gibt Kommunen, da sparen die Bürger das Wasser und die Kommune muss im Prinzip mit einem Haufen Wasser ständig hinterher spülen, damit die Kanalisation sauber bleibt. Okay. Und dann zeigt sich die Tücke im Detail, eigentlich müsste man die Kanalisation dort renovieren. Dafür müssen Haufen Straßen aufgerissen werden, ein riesen Finanzbedarf. Also der Bürger allein
2: kann es nicht immer richten. Unsere eingefleischten Hörer und Hörerinnen wissen es schon. Jetzt kommt unser Quizteil zu Ehren unseres Kooperationspartners der Berliner Sparkasse. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerin, immer schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Jörg, hier kommt die Frage für dich. Wie viel Prozent des durchschnittlichen Wasserverbrauchs im Haushalt macht die Klospülung aus? 7 oder 27 Liter?
1: 27.
2: Eine ganze Menge, ne? Also da drücken Leute nicht den Stoppknopf. Ja, finde ich auch. Lieber Jörg, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Okay, wow.
0: 27 nur um unseren Hinterlassenschaften den letzten Schubs zu geben? Ich habe gleich mal Spartipps gegoogelt und mir eben eine volle Wasserflasche in den Spülkasten gelegt. Jetzt fließt nicht mehr so viel Wasser rein. Die nächste Folge startet auch wieder im Wasser. Vom Meeresgrund aus sehen wir uns das größte Massenaussterben der Erdgeschichte an – Paläoklimatologin Jana Gliever hat über 200 Millionen Jahre alte Zeitzeugen ausgegraben. Was die uns so über den Klimawandel von damals erzählen und ob wir uns vielleicht gerade in einer sehr ähnlichen Situation befinden, das erfahrt ihr in zwei Wochen. Also Leute, ich freue mich auf die Zeitreise mit euch und damit die nicht ohne euch startet, abonniert diesen Podcast. Macht's gut, trinkt genug und bleibt gesund.